1: Das 2019 neigt sich dem Ende zu, Zeit also zurückzublicken. Mit den Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher spreche ich über die zurückliegende Herbstrunde der Bundesliga-Saison. Wer konnte überzeugen, wer wird Meister und wer steigt ab? Und wie stehen eigentlich die Chancen von Salzburg und LASK im Europa League 16. Finale? All das und mehr wollen wir in dieser Episode beleuchten. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch wie immer viel Vergnügen mit der Nachspielzeit.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zur allerletzten Podcast-Episode in diesem Jahr. Wir wollen nach der letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause einen Blick zurückwerfen und die Leistungen der Top-Teams analysieren bzw. über die Highlights dieses Fußballjahres sprechen. Bevor wir das tun, lasst uns aber erst noch einen Schlussstrich unter die 18. und letzte Runde ziehen. Da mussten sich die europacup starter jeweils mit einem Remis begnügen. Salzburg, das nach dem Champions League aus in der Europa League weiterspielt, erkämpfte sich gegen hartberg in Unterzahlen 2 zu 2. Dabei sorgte vor allem der frühe Ausschluss von Aschimero für Diskussionen. Trainer Jesse Marsch wollte sich dazu zwar nicht äußern, war mit dem Punkt am Ende aber zufrieden.
0: Wir brauchen
3: diese Punkt und, und die Ergebnisse und wir haben gesprochen mit vielen Verletzungen und alles ja, in Situation Situationen hier in Hartburg, wo sie haben sehr gut gespielt zu Hause. Ist, der, Punkt, der Punkt war wichtig. so Nicht unser bestes Spiel, aber in die Ende ein Punkt ist gut.
1: Ebenfalls ein Unentschieden gab es für den WRC bei der Austria. Die Wiener hätten ja einen Sieg gebraucht, um den Rückstand auf Hartberg zu verkürzen. Schon Weismann besiegelte aber mit seinem 17. Saisontreffer das 1 zu 1. Und so fiel das Fazit von Austria-Coach Ilzer auf Sky Sport Austria aus.
2: Ja, ich muss sagen, die Leistung ist zum Schluss hin jetzt in den letzten vier, fünf Wochen schon klar besser geworden als am Beginn und als auch noch zur Mitte. Das stimmt mich schon zuversichtlich. Ich denke, hier haben wir haben auch, wenn man die ganze Herbstsaison sich rückblickend anschaut, haben wir auch mit Schiedsrichtersituationen überhaupt kein Glück gehabt. Ja, dass viele Dinge nicht gestimmt haben, ist auch, ist uns ganz klar. Aber wie gesagt, Leistung war heute okay, aber wir hatten jetzt schon nicht so viele Chancen wie in den letzten Spielen. Von dem her in die Winterpause konsolidieren, vorbereiten auf einen Wunderhaufen.
1: Für den Lars gab es zum Abschluss noch ein turbulentes Spiel. Mit einem Sieg hätten die Oberösterreicher punktemäßig sogar mit Salzburg gleichziehen können. Das geschah zwar nicht, das 3 zu 3 gegen Sturm hatte aber dennoch einiges zu bieten. Die Grazer lagen nach nur 25 Minuten 3 zu 0 voran, gaben den Sieg aber noch aus der Hand und kursierten zudem zwei Platzverweise. Sturmtrainer Nesto El Maestro machte seinem Team aber keinen Vorwurf.
3: Ich bin stolz auf die Jungs. Also kein Vorwurf. Natürlich 0 zu 3 vorne und doch kein Sieg. Kritik kann ich verstehen. Ich finde aber, es war doch oder trotzdem eine ordentliche Leistung und ich mache meinen Spielern keine großen Vorwürfe da. Auch der Last hat gewöhnlich stark gespielt. Es gab noch eine weitere unfassbare
1: Leistung, die ich nicht kommentieren darf. Wiener damit jetzt konkret meinte, den Schiedsrichter oder doch jemand anderen ist nicht überliefert. Was hat sich in dieser Runde sonst noch so getan? Komfortable 3 zu 0 Siege gab es für Altach in St. Pölten und für Rapid bei der Admira. Taxi Funtas traf doppelt. Die Wiener schoben sich damit auch auf Tabellenrang 3. Thomas Murg, der Rapid nach nur zwei Minuten in Führung gebracht hatte, äußerte sich danach auch zum Spiel.
3: Wir haben, glaube ich, die ersten zwei Kontermöglichkeiten, die uns geboten worden sind, haben perfekt ausgenutzt. Wir haben gleich 2-0 geführt. Ich denke, dann haben wir es auch im Griff gehabt bis auf die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit, wo wir zu passiv waren, wo der Admiral dann sehr leicht in unser letztes Drittel gekommen ist, ohne dass wir jetzt eine große Chance gehabt haben. Trotzdem war das ein bisschen zu passiv für uns. Die zweite Halbzeit waren wir dann wieder etwas aktiver und haben dann zum richtigen Zeitpunkt das 3-0 gemacht.
1: Ganz bitter verlief die letzte Runde des Jahres, derweil für die WSG Tirol. Die Silberberger 11 verlor gegen Mattersburg 1 zu 3 und übernahm die rote Laterne. Von ganz hinten nach ganz vorne springen wir jetzt. Ich begrüße die beiden Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher bei mir im Podcast. Servus Guten ihr
2: beiden. Guten Tag. Hallo, servus.
1: Lasst uns die wichtigsten Positionen und Lehren aus diesen ersten 18 Bundesliga-Runden kurz besprechen. Beginnen wir. Ganz vorne bei Salzburg und dem LASK, die haben beide international aufgezeigt. In der Liga geht man Kopf an Kopf jetzt in den Winter. Salzburg ist zudem in der Liga noch ungeschlagen, wenn es auch jetzt am Wochenende knapp war. War es für die beiden eine fast perfekte Herbstsaison oder gibt es da auch was zu kritisieren, Alex?
2: Zu kritisieren nicht, aber perfekt wäre es dann gewesen, wenn Salzburg sogar noch der internationale Aufstieg in der Champions League gelungen wäre. Und was ein bisschen kurios ist, wenn man kein Spiel verliert und dann trotzdem vier Punkte weniger hat als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, merkt man auch, wie, wie überragend die vergangene Saison von Salzburg war.
1: Wie würdest du das sehen?
2: Ja, perfekt. Gibt es ja im Fußball an und für
3: sich nicht. Geht ja immer irgendwie besser, hat auch Alex Schlager, der Tormann vom Laske, gesagt vor kurzem. Aber trotzdem beide Mannschaften sind schon irgendwie das Maß aller Dinge in Österreich, das haben sie gezeigt und nicht umsonst sind sie Kopf an Kopf in der Liga voran.
1: Bisher war es jetzt oft so die letzten Saisonen, dass Salzburg dann meist im Frühjahr vorne weggelaufen ist, nach der Punkteteilung dann vor allem auch. Glaubt ihr, dass das nächstes Jahr dann auch der Fall sein wird oder kann der Lask bis zum Ende da mithalten?
3: Ja, warum nicht? Also... Glaskugel haben wir keine und man weiß auch nicht, was bei Salzburg jetzt noch im Winter personell alles äh, passiert und wie sehr sich der Kader verändert. Der Lask hat jetzt schon über längere Zeit bewiesen, dass sie mithalten können, also
2: warum nicht auch im Frühjahr? Eine wichtige Marke wird gerade das erste Spiel in der Liga werden, äh, Lask gegen Salzburg. In Linz war zuletzt zu hören, solange sie kein direktes Duell gegen Salzburg gewinnen, brauchen sie sich auch nicht mit dem Titel beschäftigen. Wenn das aber gelingen sollte, dann bin man sicher, dass sie dann auch spekulieren, dass man dann im meister vielleicht wirklich die ganz große Sensation schaffen könnte.
1: Du, Alex, hast jetzt den Kader der Salzburg jetzt schon angesprochen, die möglichen Veränderungen. Da sind zwei Namen, die besonders jetzt zuletzt im Umlauf waren. Haaland haben wir jetzt schon einige Male besprochen. Da gibt es seit Wochen und Monaten die Gerüchte, dass er Salzburg verlässt bei gefühlt schon 30 Vereinen. Das große Interesse jetzt zuletzt war auch Minamino, der mit Liverpool in Verbindung gebracht worden ist. Da soll es Gespräche geben. Der soll auch kurz vor einem Wechsel stehen. Erling Haaland ist jetzt zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht worden. Wie sehr würden diese beiden Abgänge bei dem Kader, den Salzburg hat, tatsächlich wehtun? Sehr. Ich höre ein wenig
3: Ironie heraus. Nein, überhaupt nicht. Das sind zwei hervorragende Spiele und ich gehe davon aus, dass sie jetzt im Winter auch, so wie es aussieht, den Club verlassen werden und viel Geld bringen werden. Man, nicht nur die Qualität muss man nachbesetzen, sondern man muss auch Spieler finden, die ein Potenzial haben und dann sich auch in eine Mannschaft perfekt integrieren. Das braucht Zeit meistens und daher wird das nicht
2: ganz reibungslos funktionieren. Ich sehe es jetzt nicht ganz so dramatisch, weil gerade die Sturmreihe unglaublich besetzt ist und wenn man denkt, der Batson Daka oder unglaubliche Torbilanz war aber meistens noch der Joker. Also wenn man jetzt im Frühjahr mit einem Sturm Daka und Wang rechnen kann und dahinter gibt es dann noch Okugawa und Prevljak, ist es trotzdem mit großem Abstand der beste Angriff. Und dann rechne ich einfach damit, dass dann in Zukunft auch Adeyemi von Liefering, der ja schon 15 Millionen von Barcelona ein Angebot hatte, dann bald aufrückt. Also ich glaube, dass der Salzburg eigentlich schon relativ lang darauf vorbereitet ist. Minamino hat ja offensichtlich auch eine relativ günstige, muss man sagen, mittlerweile Klausel. Das heißt, da wissen sie auch, dass das kommen wird. Also ich ich glaube, in der Abwehr oder im Mittelfeld werden solche Verluste schwerwiegend, aber gerade im Sturm sind sie eigentlich fast überbesetzt.
1: Wir nehmen das Ganze jetzt am Montagnachmittag auf. Hinter uns liegt knapp jetzt die Europa-League-Auslosung zum 16. Finale. Sprich, wir wissen jetzt, die Gegner von Salzburg und dem LASK, die Oberösterreicher bekommen es mit AZ Altma zu tun und Salzburg trifft auf Ex-Trainer Adi Hütter und Ex-Spieler Hinteregger und Frankfurt. Äh, welche Chancen rechnet ihr den beiden bei diesen Gegnern aus?
3: Ich würde sagen, beide Teams haben durchaus Möglichkeiten, da weiterzukommen. Den schwereren Brocken, glaube ich, hat Salzburg äh, mit mit Frankfurt. Es ist natürlich sehr brisant, wie immer, Österreich gegen Deutschland. Noch dazu Ex-Salzburger, also das schaukelt sich dann noch zusätzlich auf. Frankfurt ist durchaus unter Druck und kann sich quasi nicht erlauben, gegen Salzburg im Europacup auszuscheiden. Aus Sicht der Fans oder vielleicht der, der Verantwortlichen, dass man durchaus Gegen Salzburg ausscheiden kann, weiß Dortmund auch schon. Und beim Lask, ja, 50-50, also da ist durchaus was möglich. Wenn wenn sie diesen Schwung, den sie jetzt gehabt haben im Herbst, auch gleich wieder ins Frühjahr mitnehmen. Wichtig ist, dass sie das zweite Spiel daheim haben. Das ist immer ein ein Vorteil. Wenn es wirklich hart auf hart geht mit den Fans im im Rücken, ist das dann in bestimmten Momenten kann das durchaus ein ein Vorteil sein. Mhm.
2: Ich freue mich sehr über das Los, also Lask gegen eine holländische Mannschaft, das passt perfekt, ich glaube, dass diese Teams mit diesem Offensivpressing eher noch Probleme haben, als vielleicht Mannschaften mit ähnlicher Qualität als anderen liegen, das hat man ja gegen WSV schon gesehen. Und bei Salzburg gegen Frankfurt gibt es so viele schöne Geschichten und Erinnerungen mit Ade Hütter, der damals das Tor geschossen hat. Dann, damals war es ein unrühmlicher Auftritt, aber trotzdem auch im kollektiven Gedächtnis. Otto Baric mit seiner Spuckattacke, Otto Konrad beim Rückspiel als Elferheld. Also das, das, wird, das wird super.
1: Wir gehen zur nächsten Tabellenplatzierung und zwar, das ist die Nummer 3. Da findet sich Rabit wieder, die erstmals seit Anfang August 2018 wieder in den, in den Top 3 sind. 32 Punkte hat man auf dem Konto, 10 fehlen auf den LASK, 12 auf Salzburg. Alex, wie fällt jetzt deine Herbstbilanz bei Rapid aus? Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen?
2: Außergewöhnlich gut ist es auswärts gelaufen. Die Heimbilanz ist natürlich nicht gut, deswegen ist auch der Abstand nach vorne so groß. Wobei der, beim LASK ist es ähnlich extrem, aber die haben halt auch dann daheim doch hier und da mal gewonnen. Insgesamt würde ich sagen, das war in Ordnung der Herbst und bei Rapid wird damit gerechnet, wenn fürs Frühjahr die Verletzten retour kommen, dass es dann noch besser wird und ähm, ja das vor-, vor der Saisonbeginn war Top 3 das Ziel, das soll auf jeden Fall verteidigt werden.
1: Wenn wir jetzt den Abstand nach vorne betrachten, ist dann Platz 3 eigentlich schon das Höchste aller Gefühle oder glaubst du, kannst du noch weiter nach vorne gehen? Ja,
2: das ist jetzt sehr spekulativ nach 18 Runden. Wir haben noch vier im Frühjahr, dann die Punktehalbierung. Dann müssen wir schauen, wie lange jetzt zum Beispiel der Laske im Europacup beteiligt ist. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass die gegen Altmar aufsteigen. Dann wird sich das auch irgendwann auf die Liga auswirken, weil sie dann natürlich die Relationen verschieben. Was ist wichtiger? Und da geht es dann auch um wahnsinnig viel Geld. Also momentan ist Platz drei das Limit, aber das kann sich auch im Hinblick auf mögliche Europacup-Erfolge der anderen beiden Mannschaften vielleicht noch ein bisschen verschieben.
1: Man steht bei Rapid jetzt im Winter am Programm. Was wird man da tun?
2: Ich rechne mit dem einen oder anderen Transfer. Kann auch sein, dass der Kader noch ein bisschen weiter bereinigt wird. Sonst ist Zocke jetzt als Sportdirektor sehr dahinter, dass er wichtige Verträge verlängert. Also es wird jetzt keinen großen Umbruch geben wie im Sommer, aber es wird ein bisschen was wird sich schon tun.
1: Mhm. Hinter Rapid haben wir den WAC, der nach den letzten schweren Wochen ganz froh über diese Pause jetzt ist. Sturm, das unter Nestor El Maestro eine bislang eher durchwachsene Saison liefert. Und Hartberg, die Chancen stehen gut, dass die Shop 11 es in die Meistergruppe schafft. Gehen wir diese drei Teams ganz kurz durch im Schnelldurchlauf. Welche Note würdet ihr den drei Vereinen jeweils geben? Und eine kurze Begründung dazu. Beginnen wir mit dem WAC. Die haben ja vor knapp einem Monat Trainer Gerhard Struber an Bansli verloren, wo er jetzt in der zweiten Liga gegen den Abstieg kämpft. Dafür stellt man mit weiß Weißmann etwa den Top-Tor-Schützen. Welche Note würdet ihr an den WRC vergeben? Bis vor einem Monat hätte ich dem WRC einen
2: Einser gegeben. War irgendwie logisch, dass nach dem Trainerwechsel dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger wird, auch mit dem kleinen Kader. Zuletzt war dann doch offensichtlich auch ein bisschen eine Verschleißerscheinung spürbar. So ist es trotzdem ein, ein, ein guter Zweier.
3: Würde ich auch sagen zwei. Für mich war angenehm überraschend, wie lange sie diese diese Mehrfachbelastung eben mit dem Europacup, das ja ein ein erstmaliges Abenteuer in dieser Form war für für den WRC, wie lange sie das gut gehandelt haben, nicht nur körperlich, sondern auch mental und eigentlich das schön durchgezogen haben. Und der Ex-Trainer Christian Ilzer hat gesagt, es war ihm klar, dass die lange Zeit das durchhalten werden, weil sie eben körperlich, extrem gut drauf sind.
1: Weiter geht's mit Sturm. Trainer El Maestro war immer wieder für einen Aufreger gut in diesen letzten Monaten. Und zum Vergleich in der letzten Saison hatte man zum selben Zeitpunkt zwei Punkte weniger auf dem Konto als heuer. Also so die große Steigerung ist jetzt nicht da. Welche Note gibt es da?
2: Ich würde sagen drei bis vier. Also da hat man schon gemerkt, dass mehr drinnen wäre. Sie haben sie spät mit despot noch sehr gut verstärkt. Ich glaube, ohne den wird es nur ein bisschen trister ausschauen. Das Wichtigste wird sein, dass sie ein bisschen mehr Konstanz und Ruhe finden und sie dann auch vielleicht mit weniger Aufregung als vor einem Jahr für die Meistergruppe qualifizieren. Und ja, und dann, wenn ich mich erinnere, wie sie schlecht dann in den Heimspielen waren, dann da muss es dann eine Steigerung geben, dieses, dieses Frühjahr dann.
3: Ich kann bei der Benotung dem Kollegen nicht widersprechen, auch ich hätte drei bis vier gesagt, weil... Äh Manche Sachen wirklich erkennbar waren, wo man gedacht hat, es geht ein bisschen vorwärts, aber was für mich eben gefehlt hat, war die diese Konstanz ganz einfach und dieser Aufreger um den Trainer, ich weiß nicht, ob das auch beruhigend gewirkt hat auf die Mannschaft.
1: Und zu guter Letzt haben wir da auf Platz 6 Hartberg, bislang sicher die große Überraschung in der Liga, oder?
2: Ich glaube, da werden wir uns wieder einig sein mit der Note. Das ist ein klarer Einsatz. Durchaus. Müssen auch wir zugeben. Wir haben in der Kuriervorschau Hartberg wieder als Abstiegskandidat gesehen nach dem großen Umbruch und letztes Jahr schon ein billiger Kader. Heuer wird er auch nicht viel teurer sein. Das ist wirklich bemerkenswert, was da in der Steiermark passiert. Und Trainer Marco Schopp hat da beste Arbeit geleistet.
3: Ja, kann ich im Prinzip nicht viel anderes sagen. Für mich auch überraschend, dass sie das wirklich kontinuierlich so durchziehen, auch durchaus guten Fußball bieten und wie man zuletzt gesehen hat, zu Hause gegen Salzburg ein Unentschieden also aller Ehren wert und absolut zu Recht jetzt einmal unter den Top 6 und ich denke schon, dass das auch reichen wird.
1: Seht ihr da Hartberg in dieser Saison ein wenig als One-Hit-Wonder, also ähnlich wie St. Pölten letzte Saison, Dass man eine gute halbe Saison spielt und dann doch der Einbruch kommt oder wird Hartberg das so konstant, wie Sie es jetzt gezeigt haben, weiter tun?
3: Ich glaube, dass es bei Ihnen konstanter sein wird. St. Pölten war ja noch überraschender in der Art und Weise und vor allem in der Tabellenplatzierung. Und ja, dann sind halt manche Dinge passiert, personell und dadurch auch der Rückfall, glaube ich. Bei Hartberg habe ich eher den Eindruck, dass eben man da kontinuierlich weiterarbeiten kann und ich erwarte jetzt nicht den großen Rückfall und wenn sie unter den Top 6 sind, dann spielen sie sowieso in dieser geschlossenen Liga und ja,
2: werden ihre Rolle dort einnehmen. Hartberg hatte den großen Einbruch schon vor einem Jahr gehabt, wo sie monatelang dann nichts gewonnen haben und dann noch in den Abschießkampf verwickelt waren. Also ich glaube, sie werden da auch ihre Lehren gezogen haben, dass man im Frühjahr ein bisschen stabiler ist und der Unterschied zu St. Pölten wird auch der sein, es schaut momentan so aus, als würde der Trainer nicht abgeworben werden.
1: Während all diese sechs Teams jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit im neuen Jahr in der Meistergruppe zu finden sein werden, wird die Austria wohl dem Rapid-Schicksal der letzten Saison folgen und in der Quali-Gruppe weiterspielen. Die letzten Auftritte waren jetzt deutlich besser. Neun Punkte aus den letzten fünf Spielen sind auch durchaus in Ordnung. Dennoch braucht man, wie auch Ilza jetzt sagte, nach dem Spiel am Wochenende ein Wunder, um da in den verbliebenen vier Runden noch den Sprung nach oben zu schaffen. Alex und ich die Frage: Was bleibt jetzt von diesem violetten Herbst übrig?
3: Grundsätzlich eine große Enttäuschung, weil über lange Zeit die Austria wirklich schlecht gespielt hat. Die letzten fünf Partien, ja, man ist ungeschlagen geblieben, hat aber trotzdem da und dort eben Unentschieden gemacht, die nicht notwendig waren, also sie hätten mehr punkten können durchaus. Ich würde sagen, die letzten drei Spiele waren Mutmacher. Hartberg war sehr souverän daheim, ein hoher Sieg, dann das Darby über 60 Minuten sehr gut gespielt, wieder erfrischenden Kombinationsfußball nach vorne, ebenso jetzt gegen den WAC, was aufgefallen ist dann jeweils in beiden Spielen so die letzten 20, 30 Minuten dann eher irgendwie zurückgefallen und nicht mehr zusetzen haben konnten. Ja, sie brauchen ein Wunder und das Wunder heißt vier Spiele, zwölf Punkte. Wenn sie das nicht machen, mit zehn Punkten wird es sich wohl nicht ausgehen, weil man muss rechnen, dass sowohl Sturm als auch Hartberg irgendwie Punkten werden und daher irgendwo muss man ja die Zähler aufholen.
1: Unabhängig davon, ob sie dieses Wunder schaffen oder nicht, was wird sich bei der Austria im Winter tun?
3: Personell wahrscheinlich nicht viel, weil eben die Finanzen nicht viel Veränderungen hergeben. Da und dort wird man vielleicht einen Spieler abgeben oder oder dazu holen, einen einen verliehenen wieder zurückholen oder so. Oder vielleicht einen Jungen noch zusätzlich in den Kader holen. Es besteht jetzt nach all der Aufregung um das Trainingslager vielleicht doch die Möglichkeit, dass man in die Türkei fliegen könnte und dort Trainingslager abhalten kann. Ich glaube, die Austria muss generell schauen, dass sie mal wieder eine Mischung findet, personell, dass sie dann schon jetzt im Blick hat, welche Spieler gebe ich ab, welche können zu meiner Mannschaft passen und dann generell besseren Fußball spielen und dieses Ziel kann man auch in einer Qualifikationsgruppe umsetzen, auch wenn es weniger attraktiv ist.
1: Zu guter Letzt, lasst uns noch kurz zum dem Abstiegskampf kommen. Alltag hat sich da jetzt etwas abgesetzt zuletzt. Wenn wir aber jetzt schon die Punkteteilung machen würden, sind die Vorarlberger dennoch noch nicht sicher. Selbiges gilt natürlich auch theoretisch für die Austria. Aktuell sind es vier Teams, die da relativ eng hinten beieinander liegen. Von Platz 9 bis 12 sind das St. Pölten, Diabmira, Mattersburg und WSG Tirol. Der Kollege Christoph Geiler hat uns da eine kurze Analyse zum Aufsteiger und aktuellen Schlusslicht, wie es geht Tirol, zukommen lassen. Für
0: WSG Tirol hätte die Winterpause idealerweise schon im Oktober beginnen müssen, weil was die Mannschaft in den letzten zwei Monaten gezeigt hat, das ist eigentlich unterirdisch. Die Zahlen sprechen für sich. Acht Niederlagen in neun Partien, im Schnitt drei Gegentore pro Match kassiert. In der Verfassung kann die WSG eigentlich schon mit den Planungen für die zweite Liga beginnen. Was für mich fast noch erschreckender als die sportlichen Auftritte ist, das ist das Zuschauerinteresse. Eigentlich müsste man sogar sagen, das Desinteresse. Den dann ist es nicht gelungen, die Tiroler Fußballfans irgendwie zu begeistern. Heimspiele von, von WSG Tirol sind so ziemlich das Tristeste, was es gibt. Wenn sich nur tausend Zuschauer in dem riesigen Tivoli-Stadion verirren, dann, dann blutet einem richtig das Herz. Und so, das muss man ehrlicherweise festhalten, ist WSG Tirol keine Bereicherung für die Bundesliga. Trotz der Negativserie herrscht rund um den Verein noch Ruhe, weil die Verantwortlichen auch recht schnell eingesehen und begriffen haben, dass etlichen Spielern dieser Mannschaft die Bundesliga eine Nummer zu groß ist. Es scheitert weniger am Wollen als vielmehr am Können. Und deshalb gibt es auch trotz dieser Niederlagenserie keine Trainerdiskussion. Thomas Silberberger genießt das uneingeschränkte Vertrauen. Warum ich trotzdem glaube, dass die Wattener die Klasse halten werden, weil sie eben wissen, woran es hapert und dementsprechend im Winter aufrüsten werden. Der Vorstand hat die Finanzmittel bereitgestellt, der Club wird auf dem Transfermarkt groß aktiv werden und sich dann im Frühjahr wahrscheinlich auch anders präsentieren. Und dann gibt es noch ein großes Plus für Wattens. So wie es ausschaut, spielt ja die Austria auch im unteren Playoff. Und gegen die Austria hat WSG Tirol im Herbst dreimal gewonnen, nur zur Erinnerung.
1: Geht es nach Christoph, dann wird am Ende nicht die WSG Tirol ganz unten stehen, selbst wenn sie jetzt die rote Laterne inne haben. Wie seht ihr das? Wer ist da in diesem Aktuell Vierkampf tatsächlich Abstiegskandidat Nummer 1?
2: Also wenn die neuen Zugänge, die geplant sind bei Wartens, keine Verstärkungen sind, dann ist für mich der Aufsteiger auch wieder der Absteiger. Bei St. Pölten gibt es ja nach dem Ende der Transfersperre schon vier Spieler, die verpflichtet wurden und schon seit Monaten mittrainieren. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch relativ gut eingespielt im Jänner dann dabei sein. Es ist sicher eine Verstärkung. Und der Admira ja, hat wahnsinnig viel Erfahrung im Abstiegskampf. Also für mich sind momentan die Favoriten, wie es geht, Tirol und Mattersburg.
1: Ja, Mattersburg hat ja auch einiges an Erfahrung da.
2: <lacht> ja, hat es aber auch einmal erwischt dann. Also ich glaube, dass Wattens den größten Bedarf an Verstärkungen hat. Sehe ich
3: ähnlich. Mattersburg und Wattens sind am wenigsten überzeugend, wobei Wattens natürlich wunderbar gestartet ist mit einem Sieg gegen die Austria und dann auch im Cup gegen die Austria äh, kurz für Rohre gesorgt hat. Aber danach... War es dann deutlich zu wenig? Und wenn da wirklich keine Verbesserung im Kader zustande kommt, dann wird es auch ganz, ganz schwer, weil die, diese Aufstiegseuphorie ist mittlerweile nicht mehr vorhanden.
1: Nachdem wir ja die Liga jetzt so weit <lacht> durchgegangen sind, das Fußballjahr 2019 hatte einiges zu bieten. Da gab es die erfolgreiche M-Quali des Nationalteams oder die Auftritte der Salzburg in der Champions League. Was war rückblickend betrachtet für euch so das Highlight dieses Jahres?
3: Also für mich war es das 3 zu 4 von Salzburg in Liverpool, das ich gesehen habe live vor Ort, nicht beruflich, sondern eigentlich als Fußballfan. Und das war schon sehr beeindruckend, nicht nur das Stadion und die, die ganze Stimmung dort, sondern das Spiel und wie
2: Salzburg dann retour gekommen ist, das war schon sensationell. Sowas Emotionales habe ich nicht zu bieten. Ich wollte es eigentlich eher umgekehrt formulieren. Eigentlich müsste das Highlight ja die EM-Quali sein. Aber die war irgendwie so eigenartig emotionslos. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem vor vier Jahren. Also ich hoffe, dass das dann im Sommer bei der Endrunde besser wird.
1: Ja, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis die EM dann stattfindet. Mal schauen, ob da irgendwie noch eine EM-Stimmung aufkommt. Damit wollen wir diese Episode wie auch dieses Jahr langsam ausklingen lassen. Danke an euch beide, fürs sein Danke auch an Sky für die Tonaufnahmen und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, sowohl was den Fußball als auch diesen Podcast angeht. Es würde mich freuen, wenn wir uns dann 2020 wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch allen schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald und ciao. Schönes neues Jahr und schöne Feiertage.